1: Tom Westerholt ist hier. Hallo zusammen zum nicht Jahresrückblick von Deutschlandfunk Nova, sondern zum neuen ab 21 Podcast Real Talk, was 2020 mit uns gemacht hat. Darin blicken wir zwar zurück, aber wir schreiben Fortsetzungen. Eure Fortsetzungen. Spannende Geschichten aus eurem Leben, die ihr uns in diesem Jahr erzählt habt, von denen wir wissen wollten, wie ging es denn da eigentlich weiter? Wie ging es weiter bei Flugbegleiter Payam, der wegen Corona seit April plötzlich nicht mehr weiter arbeiten konnte. Wir fragen ihn, was wurde aus Filmstudent Maurice, der im Lockdown plötzlich sein Drehbuch nicht mehr weiterschreiben und vor allem seinen danach geplanten Film nicht drehen konnte. Wir sprechen mit ihm drüber und wir hören von Plus Size Model Jules eine völlig abgefahren schöne Geschichte, die ihr in diesem Corona-Jahr völlig unerwartet vor wenigen Tagen passiert ist. Jules? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Hey, du bist neue Miss Hamburg.
2: Oh ja, ich bin Miss Hamburg.
1: <lacht> Unglaublich, du bist die neue Miss Hamburg und du bist Plus Size Model. Ich finde es total abgefahren. Wie, wie geil ist das denn?
2: Ja, das ist schon echt ein, ein Hammer. Also da, ist, da schreiben wir gerade Geschichte, da ist was ganz Unglaubliches passiert. Und zwar bin ich die erste kurvige Frau, die so einen Schönheitswettbewerb, wobei er ja keiner mehr ist, ne? es geht ja jetzt um Authentic Woman, aber ich habe auf jeden Fall so einen Wettbewerb, ja, mitgemacht und bin jetzt eine Runde weiter und jetzt hier sind wir noch in eine Runde und da erfahren wir dann, ob es vielleicht für Miss Germany reicht oder nicht. Mal schauen.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich freue mich so für dich. Es wird so Zeit. Sehr, sehr, sehr geil. Für euch kurz zur Erklärung, was hier passiert. Ähm, Jules Schönwelt ist wieder bei uns, Bloggerin und Podcasterin. Wir wollen ja heute ein bisschen aufs Jahr 2020 zurückgucken und zwar auf eure Geschichten dieses Jahres und mal schauen, ja, was ist draus geworden, seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Und mit dir, Jules, haben wir im September gesprochen, unter anderem auch äh, über die Diskriminierung dicker Menschen und auch darüber, warum du dieses, äh, ja, dieses, dieses Ziel, klingt so hochgegriffen, aber warum du dich über überhaupt beworben hast in Richtung Miss Germany. Damals warst du noch unter den letzten 160 im Rennen um den Titel und jetzt mittlerweile, gerade äh, anfangs drüber gesprochen, einen Schritt weiter Miss Hamburg und bist im Finale der Top 16 um äh, die Miss Germany. Ich finde es total abgefahren. Wie geht's dir?
2: Ja, wenn du es gerade so sagst, ich könnte gerade weinen. Ich finde es so krass. Ich bin richtig gerührt gerade. Ja, es ist heftig. Ich kann das gar nicht glauben. Ich muss mich manchmal selber so kneifen, so was passiert hier gerade? Weil ich mache meinen Blog und alles ja schon seit acht Jahren und wir haben, also ich habe auf so viele Chancen schon hingearbeitet und so oft blieben mir Türen verschlossen. Mir wurde gesagt so, hey, mit deiner Figur, ne? ich wollte früher TV-Moderatorin werden, ging nicht, weil ich meine Figur hatte, ne? die ich hatte. Also ich habe eine kurbige Figur schon immer und mir wurde gesagt, du kannst das nicht machen. Und jetzt. Das erste Mal hat man so das Gefühl, man, da wird zugehört, die Leute verstehen einen oder die wollen auf jeden Fall verstehen lernen und ähm, das ist ein ganz, ganz krasses Gefühl gerade. Ich kann das gar nicht glauben, wirklich.
1: Wo hast du die ganze Zeit über die Kraft hergenommen, dich da nicht entmutigen zu lassen, sondern zu sagen, ich bin die, die ich bin und ich gehe diesen Weg verdammt nochmal weiter?
2: Also eine ganz große Stütze, es ist auf jeden Fall meine Community. Wir teilen alle die gleiche Geschichte und ich weiß einfach, wofür ich mich da einsetze. Ich möchte, dass es den Mädchen nicht mehr so geht, wie es mir in meiner Jugend ging. Und ich bin einfach durch die Hölle gegangen und das war immer so mein Ansporn. Ich wollte einfach immer so aus meiner vermeintlichen Schwäche meine größte Stärke machen und ich möchte einfach ein Vorbild für die sein, ja, die dasselbe erlebt haben, wie ich erlebt habe.
1: Also ganz lange Zeit gab es ja in diesem Missbereich, so egal ob sich das jetzt auch von der Art ist, das hast du eben schon gesagt, vielleicht ein bisschen gewandelt hat, aber es gab sehr klare Äußerlichkeitsvorstellungen. Ne? Das war irgendwie, äh, im, im übertragenen Sinne war das so wie in ein Korsett geschnürt, ne? man hatte so und so zu sein und wer dem nicht so entsprochen hat, so wie du vielleicht, der hatte von vornherein keine Chance. Was glaubst du, wodurch hat sich das hauptsächlich verändert, dass das jetzt eben Gott sei Dank doch geht?
2: Ja, großer Dank an Max Klemmer und seine Familie. Die machen den Contest ja auch schon seit 60 Jahren. Und ich habe das Gefühl, so Max Klemmer und das ganze Team, was dahinter steht, die haben verstanden, okay, wir müssen Frauen eine Stimme geben. Wir sind alle in dieser Sexismusdebatte drin. Das Patriarchat, Misogynie, das sind alles jetzt so Schlagworte, die haben mich vor Monaten noch so krass erschlagen. Mittlerweile weiß ich, was das genau bedeutet. Und, ähm, das sind halt Sachen, da sollten wir uns alle, jeder für sich, viel bewusster darüber werden, dass wir, ja, der Sache den Kampf ansagen, einfach damit es wirklich eine Gleichberechtigung gibt, ne? Damit Frauen, egal wie sie aussehen, ja, einfach dazugehören, gleichberechtigt sind. Und ich finde gerade so bei uns kurvigen Frauen, als frauen das ist so dieser Gipfel, weil wir sind ganz oft nicht gesehen, weil uns, äh, Männer, die ja ganz oft in Führungspositionen sind, nicht sehen wollen, weil die uns unattraktiv finden. Und das ist einfach die Erfahrung, die ich ganz, ganz oft in meinem Leben gemacht habe. Wie zum Beispiel damals, als ich TV-Moderatorin werden wollte. Oder auch jetzt, wenn ich Interviews habe ne, äh, mit den Medien, da wird mir ganz oft gesagt, ja, aber promote bitte kein äh, Übergewicht. Und ich so, hä? Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht und das werde ich auch nicht machen.
1: Genau dagegen blogst du, Jules. Und ähm, seit kurzem hast du zusammen mit deiner Kollegin Verena Prechtl auch einen Podcast. Fett und Vorurteil. Welche Vorurteile ganz speziell sind das, die dich, die euch so am allermeisten nerven?
2: Genau, Verena Prechle und ich haben ja dieses Jahr schon die Kampagne Respect My Size gestartet, über die habt ihr auch berichtet. Uns dicken Menschen begegnet so viel Hass, Mikroaggression immer wieder im Alltag. Das ist beim Arzt, der einen einfach nicht als Mensch sieht, sondern einfach nur als dicker Mensch und der sieht dick dann als, weiß ich nicht als Grundproblem und der guckt einfach gar nicht hinter die Fassade, sondern sagt immer nur: Ja, machen Sie mal Sport und äh, essen Sie mal weniger. Das ist aber bei ganz vielen Menschen ganz oft nicht das Problem. Ganz oft liegen da Traumata hinter. Diskriminierung führt tatsächlich auch zu Übergewicht, dadurch, dass man vielleicht emotional ist und durch diese ja, Aggressionen, die einem alltag immer wieder begegnen, äh, wird man immer wieder getriggert ne? und dann löst sich die Essstörung aus. Und das ist ganz, ganz spannend, äh, was da einfach wirklich für Mechanismen hinterstecken. Und da sollten viel mehr Menschen viel bewusster. Mit umgehen. Was mir im Alltag letztens noch passiert ist, ähm, ich sitze Stra am, am Straßenrand, esse eine Pizza zusammen mit Freunden und äh, ja, ein Fahrradfahrer bleibt stehen und imitiert dann mich beim Essen und zeigt mir einen Daumen hoch. Also, mein Gott. ob ich jetzt E-Scooter fahre, da wird mir hinterhergerufen, äh, bewegen sich Fette jetzt gar nicht mehr. Es wird sich als, ja, es nehmen sich einfach ganz viele Menschen raus, dicke Menschen zu beleidigen.
1: Du hast den Hashtag RespectMySize, die Instagram-Kampagne selber angesprochen. Vor kurzem kam dann raus, dass der Instagram-Algorithmus merkwürdigerweise Bilder weißer, schlanker Frauen bevorzugt. Das wird dich oder euch wahrscheinlich wenig überrascht haben, ne?
2: Ja, sagst du so. Also mich überrascht das nicht. Aber ich habe viele andere Kolleginnen, die immer sagen, ach, reg dir das noch nicht ein? Unser Content ist nicht gut genug. Das ist ja so, weil wir das gelernt haben, dass wir als dicke Frauen per se ja ne, eh nicht so viel wert sind. Es ist leider so. ne, Man lernt das so. Nicht alle. Man, es gibt auch Leute, die haben ein super Umfeld, die lernen das nicht so. Aber ich sag mal, 80 bis 90 Prozent der dicken Frauen in Deutschland lernen das so. Und dann denkt man so, ja gut, da liegt vielleicht wirklich an einem selbst. Aber es geht halt auch schwarzen Menschen so. Es geht behinderten Menschen so. ne. Also auch wenn ich jetzt filme, im Fernsehen, im, im Kino oder so gucke. Ich bin schon müde, wenn ich sehe, die Besetzung ist weiß, schlank und wunderschön. Ich möchte auch mal Menschen mit einer Behinderung sehen. Ich möchte auch mal schwarze Menschen sehen. Ich möchte alles Mögliche sehen, aber nicht das, was wir all die Jahre geprägt worden sind. Und ich mache das mittlerweile auch so, dass ich ganz bewusst ganz viele Menschen abonniere, die ich sonst im Alltag vielleicht nicht Kennenlerne, wie zum Beispiel Menschen im Rollstuhl oder so, damit ich einfach auch mal durch deren Brille gucken kann. Wir leben in einer diversen Gesellschaft, egal ob es Körperform oder sonst was angeht. Und das müssen wir einfach auch mehr in den Medien, in der Werbung, im Film und TV sehen. Das ist so, so wichtig. Ich glaube, Corona hat uns dieses Jahr, muss man wirklich sagen, ich weiß, vielleicht schreien jetzt einige, aber Corona hat uns, glaube ich, trotzdem sehr geerdet. Einige dieses Jahr auf jeden Fall oder auf jeden Fall wachgerüttelt. Ja, dass einfach Sachen sich verändern müssen, und ich glaube, einige Leute sind auf jeden Fall viel wacher jetzt und empfänglicher für diese Themen. Weil ich glaube, ja. sonst wäre ich auch jetzt nicht so weit gekommen bei dem Wettbewerb, wie ich gekommen wäre. Weil wie gesagt, seit acht Jahren mache ich meine Arbeit und erst dieses Jahr war es mir möglich, in der Lautstärke meine Message zu kommunizieren und das ist ganz, ganz krass und spannend und bin ich unendlich dankbar für.
1: Es ist auf jeden Fall eine sehr vielschichtige Situation, das ist, glaube ich, nochmal ganz deutlich geworden und du hast es auch toll erklärt. Jetzt ist es ja fast zu Ende, vorletzter Tag heute, kriegst du trotz der Vielschichtigkeit so ein, ja, so ein kurzes Fazit für 2020 hin in Sachen Fat Shaming, wo stehen wir da gerade, inwiefern hat sich wirklich was getan?
2: Puh, ähm, wo stehen wir? Ich glaube tatsächlich, also in meiner Bubble stehen wir nicht am Anfang, da bin ich tief drin, aber ich glaube, für die ganze Gesellschaft, da stehen wir noch am Anfang und es braucht noch ganz viele Zuhörer und viele Unterstützer, besonders auch Männer, die verstehen, dass sie auch Frauen, auch gerade dicke Frauen unterstützen müssen, weil sie privilegiert sind, ne? Ich glaube, jeder für sich sollte sich einfach seiner Privilegien bewusst werden und einfach noch rücksichtsvoller mit anderen Menschen umgehen. Und ja, Fat -Shaming, Body Shaming verursacht einfach mentale Probleme bei vielen Menschen, wenn man sich umguckt und Statistiken sieht. Und ich glaube, da sind noch nicht mal alle Ziffern wirklich rein. Da gibt es so viel mehr Menschen, die eine Essstörung haben, ohne es zu wissen. Oder ein gestörtes Verhältnis auf jeden Fall zu essen. Und daran sollten wir arbeiten. Lernen, Gefühle wieder zuzulassen. Ja, junge Mädchen auch schon von klein und auch Jungs, von klein auf stärken. Dass Jungs auch von klein auf lernen, dass sie Gefühle zulassen dürfen, etc., etc. Das ist so vielschichtig, das Thema. Und ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass ihr dem Thema Gehör schenkt. Und äh, würde mir so wünschen, dass das noch ganz, ganz viel mehr machen. Dass wir dann in einer Gesellschaft leben, wo wir uns um andere Sachen kümmern können.
1: Wir hören dir auf jeden Fall sehr, sehr gerne zu und auch gerne immer wieder, liebe Jules. Vielen Dank, dass wir nochmal anknüpfen durften an deine Geschichte aus dem September. Jules Schönwild, ich sag das gerne nochmal dazu, Plus Size Model und seit zwei Wochen Miss Hamburg. So großartig. Wir drücken dir die Daumen ganz doll. Halt uns bitte auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Wie es weitergeht in der, in der Wahl, wie es weitergeht mit dem Bloggen, wie es weitergeht mit dem Podcast. Ähm, lass uns einfach auch 2021 in Kontakt bleiben.
2: Das machen wir. Ich freue mich riesig. Vielen, vielen Dank.
1: Deutschlandfunk Nova ja, gar keine Frage. Corona hat dieses Jahr für uns alle so einiges mindestens mal durcheinander gewirbelt. Besonders schlimm ist die Pandemie natürlich für Menschen, die entweder selbst schwer erkrankt sind oder deren Angehörige oder Freunde unmittelbar betroffen sind oder waren und natürlich auch all die, die durch das Virus ihren Job wahlweise verlieren konnten oder es sogar haben. So geht's Payam. Er ist Flugbegleiter bei Germanwings und wir haben im Juni mit ihm gesprochen. Da konnte er seit Monaten schon nicht mehr fliegen. Wir wollten gerne wissen, wie es ihm jetzt am Jahresende geht und haben ihn angerufen. Hallo, Payam. Hallo. Wie geht's dir im Moment?
0: Soweit ganz gut. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Man ist gespannt, wie das nächste Jahr anlaufen wird. Und mhm. ja, ich bin froh, wenn 2020 morgen Abend
1: zu Ende ist. Ja, das glaube ich dir auf jeden Fall. Bist du seit Juni nochmal irgendwann wieder geflogen? War das möglich zu arbeiten?
0: Nein. Absolut nicht. Also unser Flugbetrieb, das war ja von vornherein irgendwann festgestellt und auch klar, dass unser Flugbetrieb beendet wird und ähm, es ist auch jetzt alles in trockenen Tüchern. Wir als Germwings werden nicht mehr
1: abheben. Wie sieht das aus? Das ist ja nun mal auch eine zentrale und wichtige Frage. Wie sieht das aus mit Geld? Sind Gehälter gezahlt worden? Wartest du da auch noch auf irgendwas?
0: Nein, also die Gehälter werden nach wie vor bezahlt. Das ist... Ähm, auch ganz gut so. Es wird weiterhin das Grundgehalt gezahlt. Also wir warten jetzt so nicht auf Gehälter.
1: Mhm. Ist das pandemiebedingt eine regelrechte Kündigung gewesen? Wie ist da mit euch umgegangen, mit euch angestellten Mitarbeitern, im Zuge dessen, dass dieser Flugbetrieb ja nun eingestellt werden musste?
0: Wir wurden dazu unterrichtet, dass eine Kündigung erfolgen wird. Spätestens mhm. zum 31. Januar sind alle Germanwings-Mitarbeiter gekündigt. Und dann gibt es halt natürlich die jeweilige individuelle Kündigungsfrist und ähm, irgendwann ja, kommt der letzte Tag und äh, es wurde ein Sozialplan verhandelt, es gibt natürlich eine Abfindung und dann, dann war es das mit der Germanwings, dann war es das mit der Fliegerei.
1: Das ist wirklich abgefahren zumal, also ich versuche mir das vorzustellen. Ne? Es gibt ja so sogenannte betriebsbedingte Kündigungen, dass also Menschen gekündigt werden, weil eine Firma, ein Unternehmen pleite geht, weil da eine Insolvenz ist, weil Stellen abgebaut werden müssen wegen massiver Verschuldung, zig Gründe. Wie geht's dir damit, dass ja eigentlich, ich sag mal, ihr als Unternehmen so nichts falsch gemacht habt und dass eine Pandemie, die plötzlich wie aus dem Nichts kommt, einem so in die Karriere reingrätscht?
0: Es ist halt schon schwierig. Im Grunde beruhigt mich das eigentlich auf der einen Seite, weil ich ganz genau weiß, ich habe nichts falsch gemacht, dass meine Kündigung kommt und meine Firma auch nicht. Hm. Wir haben natürlich das Beste gemacht. Ich bin absolut dankbar, dass ich seit März bis heute und auch weiterhin bis äh, tief in den April hinein noch mein Gehalt bekommen werde, das ist, da bin ich sehr dankbar drum. Ja. Und dass ich da jetzt also existenziell jetzt nicht so die großen Sorgen habe, wie viele, viele andere Unternehmen oder, oder Selbstständige, die halt wirklich vor dem Nichts stehen. Also da bin ich halt schon froh. Es ist, es ist eine höhere Macht. Es ist ein Virus, was die ganze Welt lahmgelegt hat. Da kann eigentlich keiner was dafür. Und das beruhigt auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ja, man sehnt sich schon an die gute alte Zeit zurück und denkt, ja, wie hätte man das irgendwie oder was hätte anders laufen sollen oder können, dass das abgewendet wird, mhm. dass das Virus sich jetzt nicht so ausbreitet, hätte man vielleicht früher reagieren müssen in Europa oder man weiß es nicht.
1: Also merkst du das schon als beruflich von Corona Betroffener, dass du vielleicht auch an einer gewissen Stelle sauer bist, dass nicht anders reagiert worden ist? Hättest du dir gewünscht, dass von vornherein auch global anders, ernsthafter mit der Pandemie umgegangen wird, um so eine ja, Pleite wie die der weltweiten Fliegerei zu verhindern?
0: Naja, sauer wäre, glaube ich, das falsche Wort. Ich meine, die letzte Pandemie, die wirklich so groß in Europa gewütet hat, war ja eigentlich die spanische Grippe und das ist über 100 Jahre her. Hm. Ich glaube, daraus konnte man jetzt wirklich nicht viel lernen, weil das waren ganz, ganz andere Umstände, als die wir jetzt haben. Es ist halt schon ziemlich politisch, glaube ich, wenn man jetzt dann hingeht und sagt, man hätte anders agieren müssen oder eine andere Informationskultur an den Tag legen, seitens China vielleicht oder der Weltgesundheitsorganisation, ich weiß es nicht. Also man spekuliert schon, was halt anders laufen hätte können. Sauer bin ich da jetzt eigentlich so nicht. Ja, vielleicht so ein bisschen enttäuscht. Da lässt halt die Täuschung nach, dass alles gut geht und man weiter mit dem unbefristeten Arbeitsvertrag fliegen kann und alles ist toll und schön und ja... Steht man dann vor vollendeten Tatsachen und ja, dann war es das irgendwann halt.
1: Ich glaube, es ist relativ eindeutig, dass der weltweite Flugbetrieb und zwar über alle Fluggesellschaften hinweg sich auf absehbare Zeit erstmal massiv verändern wird. Wie geht's dir damit, dass es ja nicht nur ein Arbeitsplatz bei einer Firma ist, den du verloren hast, sondern dass es ja innerhalb deiner gesamten Branche als Flugbegleiter, der du bist, vermutlich schwer sein wird? Da wieder irgendwo reinzukommen, auf absehbare Zeit, denke ich mal, oder? Definitiv.
0: Also, bis der Flugverkehr in Europa sich, naja, auf dem Niveau vor Pandemiebeginn sich erholt hat, das wird eine Weile dauern. Die Leute müssen halt erstmal wieder eine Sicherheit bekommen, dass sie wieder reisen können. Es muss, also der Impfstoff muss halt angekommen sein und jeder muss halt geimpft sein. Und dann gibt es Fluggesellschaften, die überlegen, dass man nur geimpfte Passagiere an Bord lässt und. Das wird schwierig sein und ähm, ich glaube auch viele viele Reisen, die eigentlich so nicht notwendig waren, werden halt auch so nicht mehr stattfinden, weil viele Unternehmen halt auch gut herausgefunden haben und jetzt auch das Homeoffice-Leben jetzt auch für sich entdeckt haben, dass das halt richtig, auch so richtig. geht, als dass man jetzt irgendwie für 45 Minuten in der Luft einmal kurz von Köln nach Berlin fliegt oder... Ja.
1: oder so. <lacht> Voll, vollkommen richtig, ja. Ich meine, ich freue mich auf der einen Seite sehr für dich, dass du, wie du gesagt hast, ne, jetzt bis Ende April erstmal noch Geld kriegst. Ende April wird sich die Situation aber nicht so maßgeblich verändert haben, dass du nahtlos wieder einsteigen könntest. Hast du für die Zeit danach einen Plan B? Bist du dran? Überlegst du tatsächlich in eine ganz andere Richtung beruflich dann nochmal zu gehen?
0: Tatsächlich, ja. Ich halte mir wirklich alles offen. Ich habe diverse Bewerbungen geschrieben, auch Jetzt zum Beispiel auch bei der Bundeswehr, da dachte ich auch irgendwie darüber nach, dass man eventuell halt für den Staat arbeitet, das ist halt immer ein bisschen sicherer und mhm. ähm, ja, das wäre natürlich auch Fliegerei. Ich meine, wenn man einmal Kerosin im Blut hat, hat man immer Kerosin im Blut. Ist das so, ja. <lacht> Flieger bleibt Flieger.
1: Mhm.
0: Ja. <lacht> Mit Herz und Seele und ja. Ähm, man freut sich ja natürlich schon, wenn das natürlich klappt, aber klar, man, ich halte natürlich die Augen und Ohren auch offen.
1: Ist das das, was du am meisten vermisst? Tatsächlich das Fliegen, das Abheben, das Landen und das, was dazwischen passiert?
0: Absolut. Vor allem der Start.
1: Ja, wirklich? Ja, der Start, das, das war immer so meins.
0: Wir mochten halt die Landung auch, weil dann meistens der Feierabend war, aber ich, ich ja. mochte irgendwie den Start. Das geht los, du bist in der Luft.
1: Du darfst dir jetzt was was wünschen für die Zukunft, wenn wenn die gute Fee käme. Deine Hoffnung für die Zukunft, wie sieht die aus?
0: Ah, das ist was schönes. Ach, ich ich wünsche wirklich Gesundheit. Gesundheit ist das wichtigste, das A und O. Ich meine, das bringt mir, was bringt mir ein guter Job, wenn ich krank bin und den nicht ausführen kann. Deshalb, ich wünsche, dass, dass die ganze Welt sich da so ein bisschen mal erholt von der Pandemie, zeitbald und alsbald und, und auf die wichtigen Dinge im Leben achtet und, und Wertschätzung und, und Dankbarkeit nochmal überdenkt und das ist das Wichtigste. Und ich wünsche mir natürlich irgendwann wieder an Bord eines Fliegers zu sein und zu arbeiten.
1: Lieber Payam, dafür drücke ich dir alle Daumen, die ich hier zur Verfügung habe, dass äh, wahlweise das möglich sein wird oder falls nicht, dass du zumindest beruflich was findest, ähm, was dich ähnlich ausfüllt und dann vielleicht das Fliegen auch für dich in Zukunft, weiß ich nicht, eher in Passagiersituationen stattfindet. Dir alles Gute und vielen Dank für die Zeit hier bei uns heute Abend. Ja, vielen Dank, danke. Alles Gute dir.
0: Deutschlandfunk
1: Nova Genug Zeit für uns selbst oder Endlich mal genug Zeit für uns selbst. Ne? Vor Corona haben viele von uns da echt von geträumt, das endlich mal zu haben. Seit Corona ist es äh, für mindestens ebenso viele von uns mehr geworden, als uns am Ende lieb war. Ne? Homeoffice, zu Hause hocken, nicht raus können. In äh, einer WG-Situation kann es da durchaus auch schon mal zu eng miteinander werden. So ging es zum Beispiel Filmstudent Maurice. Wir haben im April mit ihm gesprochen weil es in seiner Münchner WG ziemlich eng geworden war. Er hatte keinen wirklichen Freiraum mehr zum Arbeiten und darüber wollen wir jetzt nochmal sprechen, wie das eigentlich weitergegangen ist. Hallo Maurice. Ja, hallo. Lass uns das nochmal kurz aufwickeln, wie das damals war. Ein Kumpel von deinem Mitbewohner und deine Freundin sind im Frühjahr in eure WG mit eingezogen. Wie war das?
3: Ja, stimmt. Äh, genau. Wir haben eigentlich eine Dreier-WG und äh, dann gab es einige Corona-Verwirbelungen, <lacht> nenne ich es mal. Mhm. Meine Freundin hat damals sogar noch in Mailand gewohnt, als es alles losging und da war ja einer der ersten Hotspots. Und dann ist sie in einer Nacht- und Nebelaktion aus Mailand geflohen und äh, bei uns untergekommen in München. Und ähnlich ging es ja mit einem Freund äh, meines Mitbewohners, der... Ich glaube, in Barcelona war zu der Zeit und dann auch irgendwie da erstmal raus und wo unterkommen musste. Und ja, eine Zeit lang war das auch irgendwie ganz cool und, weiß ich nicht, vielleicht sogar ein bisschen aufregend. Aber unsere WG ist jetzt raumtechnisch nicht die größte. Ja, <lacht> Deswegen, ja. Ähm, nach ein paar
1: Wochen wurde das ein bisschen enger. Und dann hattet ihr plötzlich so eine Ölsardinen-in-der-Dose-Situation miteinander.
3: Ja, so ein bisschen. Also es war, ich glaube, es wäre alles gar nicht so tragisch gewesen, wenn ich nicht so eine Deadline über meinem Kopf schweben gehabt hätte. Ja. <lacht> Komisches Deutsch. Aber ja, da war eben so eine so ein Deadline und dann, dann wurde ich so ein bisschen unruhig, weil ich nicht so das Gefühl hatte, dass ich wirklich mal Zeit für mich habe, um das irgendwie anzugehen.
1: Ja, schönes Zusammensein, endlich mal mit der Freundin nach langer Fernbeziehung, aber es musste ja nebenbei auch noch was gearbeitet werden. Bringen wir uns mal kurz auf den Stand, was war das? Du bist, ähm, du bist Filmstudent, was war das für eine Arbeit, die du eigentlich hättest fertig kriegen wollen in der Zeit?
3: Äh, ich hatte jetzt im Sommer, äh, sollte ich meinen Vordiplom-Film drehen und ja. ja, im Vorfeld muss man natürlich ein Drehbuch einreichen und das muss dann auch abgenommen werden, dass man das so realisieren darf. Genau, und diese Deadline rückte dann eben immer näher, so im Mai. Und äh, da wurde ich dann irgendwann ein bisschen nervös, weil ich nicht so richtig vorankam.
1: Ja, was hast du gemacht?
3: Genau, es, es, wir hatten nämlich eigentlich schon eine Filmidee und es, war, es lief eigentlich alles blendend, aber unsere erste Filmidee spielte oder sollte in einem Seniorenheim spielen. Mhm. Und das war dann natürlich nicht mehr so machbar, weil man gemerkt hat, okay, das wird dieses Jahr nicht drehbar sein. Ja. Ähm, und dann musste ich zusammen mit meinem Team... Ja mussten wir uns was Neues überlegen und da kam ich nicht so richtig mit voran und dann war halt irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss irgendwie, ich muss mich da jetzt mal drum kümmern können und ich muss mal irgendwie auch alleine dafür sein. Ähm, ja. Also ich habe natürlich probiert irgendwie dann spazieren
1: zu gehen und solche Sachen, aber das ist dann so komisch. Erzogen. Ja Drehbuch schreiben beim Spazierengehen ist auch eher schwierig.
3: Ja genau, es ging ja erstmal auch darum, eine neue Idee zu finden. Ja das na war klar. Eh schon Schwierig, weil wir auch irgendwie unsere alte Idee eigentlich toll fanden. Das heißt, man musste sich emotional erstmal von der verabschieden. Oh Gott. Und wenn man dann sagt, so, okay, ich gehe jetzt spazieren und in der nächsten halben Stunde Spaziergang kommt mir bestimmt die tolle nächste Idee, das funktioniert <lacht> irgendwie nicht. Ne? Ja, auch komisch. Ja. Weil die Ideen kommen ja irgendwie immer, wenn man es nicht erwartet, aber dafür muss quasi
1: immer, also bei mir jedenfalls, immer der Raum trotzdem dafür da sein, dass hast man du überrascht dann, werden kann. Hast du dann noch irgendwas gedreht und irgendwas filmen können in diesem Jahr? Ging das überhaupt?
3: Ja, also äh, ich würde sagen, dass es im Endeffekt funktioniert hat. Also ich habe ja dann damals irgendwie schweren Herzens meine Freundin gebeten, äh, dass sie irgendwie doch vielleicht kurz zu ihren Eltern geht. Mhm. Äh, sie hat da Gott sei Dank wirklich sehr viel Verständnis gehabt. Ja, äh, ich meine, sie hat ja auch miterlebt irgendwie, wie ich da am Kämpfen war. Deswegen war das Gott sei Dank total einvernehmlich. Also sie hat das auch eingesehen, was natürlich im Nachhinein blöd weil wir dachten, okay, sie geht vielleicht dann mal für eine Woche und in der Woche kriege ich bestimmt was hin, ja. so war es dann leider nicht, ich habe nämlich danach dann erstmal, ich weiß noch, dass ich das beim letzten Gespräch auch gesagt habe, ja. das war nämlich der Tag, an dem sie dann gegangen ist, habe ich mit euch gesprochen und ähm, okay. da war dann so nachher so die Quintessenz so, ja, jetzt muss es natürlich auch funktionieren, <lacht> <Aber> sonst <lacht> habe ich sie ja völlig unnötig weggeschickt. Ja, ist richtig. Und, Genau das ist leider erstmal passiert, es hat nämlich nicht einfach auf Knopfdruck funktioniert. Wir haben dann erstmal irgendwie an so einer Idee rumgedoktert, von der niemand so richtig überzeugt war und da habe ich wirklich lange verzweifelt ja. und die Deadline rückte immer näher und wie es dann so oft ist, ich glaube ein oder zwei Tage vor Deadline, komplett alles umgeschmissen und dann kam auf einmal aus dem Nichts eine völlig neue Idee. Ja, und eine Trennungsgeschichte. Hat, ja, Gott sei Dank nicht. Okay. Nee, aber ein völlig neuer Stoff und der funktionierte dann auf einmal und den haben wir tatsächlich dann auch jetzt realisiert über den Sommer.
1: Zwei abschließende Fragen, die mir unter den Nägeln brennen, lieber Maurice. Erste Frage, du musst noch rausrücken, was ist das jetzt für ein Film geworden, zumindest kurz und wie ist es mit dir und deiner Freundin im Augenblick? Okay, mit meiner Freundin und mir ist es weiterhin super.
3: Wir, ähm, ja, das ist alles gut gegangen, da war ich aber auch nicht so besorgt, also wir sind sehr offen mit solchen Themen miteinander ja. und ähm, das andere, der Film, das ist eine Komödie geworden über einen Fahrradstraßenstreit, also mhm. äh, Autofahrer gegen Fahrradfahrerin, äh, so diese absurde Situation, dass ja, Verkehrsteilnehmer sehr schnell in den Streit miteinander geraten und das sollte so ein, so, ist so ein bisschen ein Abbild unserer
1: Streitkultur, die haben wir dann in
3: den Verkehr verlegt.
1: Wir drücken alle Daumen dafür, lieber Maurice, danke, dass du dir nochmal die Zeit für uns genommen hast, Daumen gedrückt und alles Gute für 2021. Dankeschön. Eure Geschichten dieses Jahres, eure Stories, euer Leben und die Erkenntnis, dass nicht überall alles von alleine wieder gut geworden ist, aber dass es sich lohnt, seine eigene Biografie zu möglichst großen Teilen selbst zu schreiben. Ich danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. Tschüss, sagt euch Tom Westerhaus.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21.